0: Nacional Podcast. Pues ya sabéis que antes de irme de vacaciones había comenzado una serie de intermedios aquí en homenaje a Claudio Monteverdi, porque este es el año Monteverdiano, si es que así se dice. Se cumplen 450 años de su nacimiento en Cremona. Y yo decidí hacerle intermedios en el comienzo de la segunda hora como hacíamos durante muchísimos años hasta que los intermedios desaparecieron de según los pasan, pasan los temas porque se los llevó algún viento, pero bueno, otro viento los trajo de nuevo. La primera vez que estuvimos junto con Monteverdi nos dedicamos a los madrigales y comparamos los madrigales del cuarto libro que son absolutamente renacentistas y los del quinto libro en los cuales comienza la transformación hacia el Madrigal barroco. Hoy te propongo irnos dos años para adelante, dos porque el quinto libro de Madrigal es de 1605 y nos vamos a Mantua a 1607 donde trabaja Monteverdi, ahí está, para la, para la familia de los Gonzaga siendo el maestro de capela, el director musical y de repente escribió una ópera que se llama Orfeo o la fábula de Orfeo. Yo te cuento que la historia de la ópera no tenía demasiados, la ópera no tenía demasiada historia antes de Orfeo. Las primeras óperas que comenzaron a escribirse hacia fines del siglo XVI ya anunciaban una novedad. Desde la Camerata Fiorentina, una serie de músicos e intelectuales que se reunían en los palacios de la zona y del, del Conde Bardi, por ejemplo, decid, habían decidido traer a la vida nuevamente a la antigua tragedia griega y dado que había coro y sin demasiadas certezas, creían que la tragedia griega era cantada de principio a fin y así inventaron la ópera. Es un error grave y sumamente exitoso. Quisieron hacer una cosa y le salió otra y vaya si tuvieron un error de concepción sobre lo que ellos creían que era la tragedia griega y le salió una obra escénica cantada de principio a fin. El teatro renacentista en realidad el anterior, al renacentista y el posterior también siempre incluía música la diferencia entre cualquier tipo de obra escénica con música como eran por ejemplo los intermedios o los madrigales dramáticos o el teatro sencillamente con música es que la ópera se cantaba de principio a fin pero además los los promotores de la Camerata Fiorentina intuyeron que había que dejar de lado todos estos rebusques de los madrigalistas en los cuales se potenciaban determinado tipo de palabras a través de figuras musicales y promovieron el canto solista. Si hay actores cantando, pues cantan solos y es un tipo muy peculiar de canto solista, que es un tipo de recitativo, se lo llamaron canto monódico, nada que ver con la monodia medieval, otro error de concepto de los florentinos que la seguían pifiando, pero con muchísimo éxito, y el nuevo canto monódico es muy flexible, pretende respetar la prosodia, y la música está en función de que el texto sea comprensible, y que tenga otro tipo de vivencia y que sea muchísimo más interesante para el que lo escucha y no importa si el sol dice la palabra sol un madrigalista te lo hubiera puesto en la nota más aguda y se si decía muerte hubiera sido la nota más grave y se si decía vida hubiera sido con semicorcheas o semifusas eso a los madrigalistas a los eh, promotores del nuevo tipo de espectáculo escénico les venía muy mal, lo importante era que el texto fuera comprensible y que vos que eras el espectador pudieras saber de qué se trata. Los primeros compositores eran Jacopo Peri, Caccini, Sigismondo d'India, pero la primera gran ópera de la historia es el Orfeo, y ya que estamos de, hablando de esto, no es la gran obra maestra de Monteverde. La gran obra maestra de Monteverdi es la coronación de Popea que comienza el jueves que viene en el Coliseo compuesta de los dos Marcelos. Marcelo Birman en la dirección musical y Marcelo Lombardero en la, en la puesta escénica. Y yo iría a verla como fuere. Tenés que ir a ver la gran obra, la gran ópera de Monteverdi que es de 1642. Pero volvemos a 1607 y tenemos ahí el Orfeo. Yo te, eh, vamos, te propongo compartir distintos momentos del primer acto de Orfeo para que veas cómo se funde la novedad y lo anterior. Monteverdi está formado dentro de la, del madrigalismo del, del, del siglo XVI, del Renacimiento, y es un maestro, y vos vas a escuchar cómo este maestro alterna el nuevo tipo de canto solista acompañado con el bajo continuo y con el estilo concertado de decir, la concertación de voces e instrumentos que en la música renacentista no la tenés. Pero antes del canto, Monteverdi escribe una introducción musical que no sabe cómo denominarla y la llama tocata. Una tocata es otra cosa. Una tocata es, en el Renacimiento, en el contexto de esta época, es una obra para teclado. No hay tocatas para violín, ni para orquesta, ni para ni para ensamble de cuerdas. Las tocatas son para órgano, o para clave, o espineta, o virginal, para teclado. Pero como la tocata se interpretaba en la iglesia antes de alguno de los números de la misa, o antes del sermón, Monteverdi, como esto viene antes de la ópera, la llama tocata. Te propongo escuchar La Tocata, que es una obra bellísima y que la conoces y mucho, y mucho, porque ha oficiado de cortina musical para programas, para publicidades. Vamos a escuchar entonces en la interpretación del English Baroque Soloist, dirigido por John Elliot Gardiner, La Tocata de la fábula de Orfeo o simplemente del Orfeo de Montevero.
1: Cata de la fábula de Orfeo de Monteverde, interpretaban English Baroque soloists, dirigidos por John Elliot Gardiner y los sacabuches de su majestad. ¿Qué es un sacabuche,
0: Pablo? Si sí me de anunciarlo yo, un sacabuche es un instrumento de bronce, es un, para decirlo es el antecesor del trombón. Tiene la misma forma que... Sin vara móvil, como tiene el trombón, aunque algunos sacabuchos ya en el siglo XVII también lo tienen. Sacabuche es un nombre feo, la verdad, es que para un instrumento es, es como escarbadiente, sacabuche, es eso. La tocata, es la, esta tocata es, insisto, la denominación es errónea. Tocata es un género, así como la sonata es para sonar y la cantata para cantar, la tocata es para tocar en un teclado. Eh, Acuérdate de las tocatas de Bach y ahí tenéis ya un ejemplo claro. Más adelante, los italianos van a encontrar un nombre para las obras instrumentales, las obras orquestales que anteceden una ópera y la van a llamar sinfonía. Pero vamos a dejar atrás la música instrumental y vamos al canto solista. Como toda obra de teatro de la época, tiene un prólogo y el orfeo también tiene un prólogo. La música pide permiso y pide silencio a la audiencia porque te cuenta que vamos a escuchar la historia de Orfeo y su mujer Eurídice, o Euridice, etc. Ahora, presta atención, presta atención, porque ya en el acá tenés canto solista, pero está articulado de una manera muy peculiar, el bajo es el mismo en todas las estrofas que va a cantar la música, y, la, y por arriba el canto va cambiando en cada una de las estrofas. Esto se llama música de variaciones estróficas. Para cada estrofa tenés el mismo bajo que permanece fijo, inalterable, es un bajo obstinato, terco, obstinado, no cambia nunca, y por arriba Monteverdi te hace variaciones sobre ese mismo bajo canta Lynn Dawson, maravillosa soprano con los mismos solistas barrocos ingleses para decirlo en castellano dirigidos por John Ott Gardiner este es el prólogo de Orfeo
2: Questi rive
1: Prólogo de la fábula de Orfeo de Monteverdi interpretaba a la soprano Lynn Dawson junto a los solistas barrocos ingleses dirigidos por John Elliot Gardiner.
0: Seguimos haciendo la historia de Monteverdi en estos intermedios que le vamos a dedicar en ocasión de los 450 años que, este, que se cumplen ahora, en mayo, el mes que viene, del nacimiento en Cremona. Escuchamos cómo comienza la ópera con una tocata, una música orquestal, este es el prólogo. Pero vayamos concretamente a lo que es la ópera. Acción dramática, acción teatral, un nuevo tipo de canto en el cual el actor canta, según el concepto de los fiorentinos, de los florentinos, de la Camerata, ahí que se reúnen desde 1590 aproximadamente. En la primera escena, un pastor describe la escena, que es un día muy feliz porque el cantor de Tracia, Orfeo, se va a casar con su amada Uridice. Pero vos presta atención cómo se van a fundir sin solución de continuidad. El canto declamado, el recitativo monódico del pastor e inmediatamente las ninfas y los pastores cantan Vieni y Meneo anunciando el casamiento que va a tener lugar y tenés después del canto monódico un auténtico madrigal renacentista o del barroco inicial porque tiene instrumentos agregados. Es decir, la ópera no es cantada como canto solista de principio a fin, sino que hay elementos nuevos del barroco que están haciendo desde 1600 en adelante y lo que viene perviviendo desde el Renacimiento anterior, que es un madrigal a varias voces. Los mismos intérpretes, la misma ópera, el mismo Monteverdi. El comienzo de la ópera es un canto en el, pasto el pastor que me anuncia qué es lo que va a suceder y cómo los pastores y las ninfas saludan el nuevo casamiento que va a llegar.
3: Questo lieto e fortunato giorno ha figlia gli amorosi affanni del nostro semiteo, canciamo pastori, insiso adiacenti, che si antegni d'orfeo vostro li Si la belle... Dei amorosi affanni del nostro semideo, cantiamo pastori insisto adiacenti, che si alde Dorfeo.
0: Primera escena, y creo que vos pudiste escuchar perfectamente el nuevo tipo de canto teatral narrativo, se llama recitativo monódico, acompañado por un, una viola de gamba y un clave que es quienes con, concretan y realizan el continuo. Algún otro día te cuento que es el bajo continuo, hoy no, pues si no sería demasiado largo. Y pudiste ver que, a continuación, un coro que es auténticamente renacentista con el agregado de instrumentos, pero la esencia de ese coro, el de las ninfas y los pastores, es renacentista. Pero la ópera sigue avanzando, el argumento también, y se siguen fundiendo escenas de canto solista con escenas de canto coral, hasta que tenemos la mala suerte de que la mensajera viene a contarnos que una serpiente una víbora venenosa ha mordido en el pie a Uridiche que estaba juntando flores y ha muerto. La mensajera viene, canta todo eso, los pastores y las ninfas dicen... Caso a Cherbo, un caso muy amargo y Orfeo canta lo que es considerado el primer lamento de la historia de la ópera. No el más célebre ni ahí, pero el primero indudablemente. También en la... En la ópera La Eurídice de Peri hay un lamento de Orfeo. El tema es siempre el mismo. Además, no te olvides que Orfeo es el gran héroe de la mitología griega porque es cantante, quien vence a la muerte con el canto y recupera a Uridice del mundo subterráneo para traerla nuevamente a la vida. O sea que era el héroe ideal para cuanta ópera se compusiera después de 1600. Orfeo canta su lamento y dice, caso triste, y decide... Ir en la búsqueda, a la búsqueda, al mundo subterráneo para encontrar y traer nuevamente a la vida a su esposa Euridice. Después del lamento de Orfeo, nuevamente aparece un madrigal renacentista conformando así el nuevo discurso de la ópera. Y con esto vamos a terminar. Estamos recorriendo las distintas etapas de la vida de Monteverdi y son obras bellísimas, las mejores de su generación. No hay ningún músico de los primeros 40 años del barroco que pueda equipararse a los quilates, a las glorias de Monteverde. Vamos a escuchar el lamento de Orfeo por la muerte de Uridiche y el coro lamentoso, triste, de las ninfas y los pastores.
4: I'll
1: el lamento de Orfeo, de la fábula de Orfeo de Monteverdi, a Anthony Rolf Johnson junto al coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses con dirección de John Elliot Gardiner.
0: Así estamos con estos intermedios que le vamos a dedicar a Monteverdi. Se cumplen 450 años de este compositor maravilloso, el más notable del barroco temprano y la semana que viene nos ponemos en orden, vamos a ir a la iglesia, vamos a escuchar Las Vísperas, una obra maravillosa, una de las obras más notables de lo que es la música eclesiástica, parangonable a la Misa Solemne, a la Misa en sí menor, a la Pasión según San Mateo, al Mesías de Hendel. Las Vísperas de Monteverdi va a merecer también un intermedio aquí el sábado que viene. Nacional Podcast.